0: E aí, turma, não é assim que a gente fala entre os jovens? E aí, galera, semana de reflexão jovem terminando, e você que esteve com a gente desde quarta-feira, poxa, foi muito legal encontrar uns que se acham jovens, mas não são mais, mas isso mostra que, no fundo, o nosso espírito ainda é jovem. Eu queria fazer um, fazer um exercício aqui agora. Vou até fazer o seguinte, esse, esse sofá aqui, o que, que sentou um monte de gente, menos eu aqui, ó. agora sento eu, pronto. Vou pregar assim hoje, vou abrir aqui uma um nova maneira de pregar. É, cadê os jovens que participaram aí? Recepção, ajudaram na, com os visitantes, multimídia, luz, cadê vocês? Comunicação, cadê? Levanta a mão aí, cadê vocês? Olha a turma lá, vai cair essa árvore aí da comunicação aí, não balança muito não. Cadê os jovens que estão lá na porta e ajudaram? Cadê vocês? Não estou enxergando. Estão tá ali, ó. Ali atrás tem mais alguns. Ah, turma, sentada ali, ó. Ó, eu queria dizer um negócio para vocês. Tomás, cadê você? Está aí? Está lá atrás. Ufa, não nasceu ainda, Agatha. Poxa vida. Foi chocante, foi massa, valeu, só vocês sabem, cada um de vocês sabe o quanto que vocês deram para acontecer isso daqui. Aonde vai chegar a influência disso, a gente não sabe, mas Deus sabe, que Deus abençoe muito vocês, muito mesmo. Tomás, que a boa mão do Senhor seja com você e com a Tainá. Eu sei que esperando a Ágata ainda tendo que tomar conta dessa turma, não foi muito fácil. Mas durante a semana da reflexão jovem, a gente trouxe aqui homens, grupos, música, em que, e a lembrança de homens comuns com legados que marcaram e continuam marcando as nossas vidas trouxemos aqui um pouquinho da história e do legado de Martin Martin Luther King Jr. Um pastor negro americano que levantou a sua voz contra o racismo nos Estados Unidos e, como negro, do lado, vamos dizer assim, oprimido, soube liderar protestos de forma pacífica. Foi à luta, mas instruiu os seus a não reagirem quando fossem atacados. Sua vida foi curta, mas a sua mensagem, o seu legado, ecoou até hoje nos Estados Unidos, principalmente nas igrejas americanas sérias, sejam elas de negros ou de brancos. Falamos também aqui de Hudson Taylor, Um menino com quatro anos de idade nasce um sonho no seu coração de ser missionário na China. E ele vai para a China, e ele gasta a sua vida na China. Aliou o conhecimento dos homens, com a persistência em obedecer a Deus. E uma vida de oração e profunda dependência em Jesus Cristo. Jonathan Edwards, um profundo conhecedor das escrituras sagradas. Um homem que teve condições e teve capacidade e também condições financeiras de estudar, de trazer a sua mente, o seu coração, um grande conhecimento bíblico das escrituras. Mas o que mais deixou marcado nos seus escritos? é uma profunda capacidade de contemplar Deus nas pequenas coisas. Jonathan Edwards conseguia enxergar a beleza de Deus num animal se alimentando. O conhecimento não secou a sua a sua comunhão com Deus. Dietrich Bohofer, ou como é que é, Jonathan mais? É isso aí, pronto. Dietrich Bohofer Um pastor alemão que viveu a sua vida numa Alemanha que estava humilhada pela Primeira Guerra Mundial e ressurge para a Segunda Guerra Mundial como uma potência, um partido com um forte objetivo de estabelecer uma raça e ele, através do seu púlpito, levantou contra, a sua, contra esse partido, contra o nazismo, e ele se levantou de uma tal maneira, apesar de ser pastor, ele se levantou a ponto de fazer parte daquela conspiração, aquele atentado. Né? Dizem que, apesar de que ia ter uns crentes, que a gente fala assim, não, o crente não está... Dá... Eu acho que se ele se aliou para fazer parte da conspiração para matar Hitler, aquele filme que tem o Tom Cruise como seu personagem principal, ali deve ter a mão dele. E não deu certo, né? ele não foi preso por conta disso, mas ele foi preso porque ele era inimigo do do nazismo, e na prisão ele continuou sendo pastor, e lá ele escreve a sua obra, talvez mais conhecida como Discipulado. Homens, pessoas comuns, como eu e você, E hoje nós vamos terminar falando de John Stott. Também um outro homem comum. Talvez o mais contemporâneo, que morreu mais recentemente. E o seu legado ainda ecoa ah, através da sua vasta obra literária e da sua influência. Ele morreu na mesma semana, em 2011, que a cantora britânica também, ele britânico... M. Winehouse. Essa você conhece, né? Ela é considerada uma das... Foi considerada uma das vozes mais poderosas de um profundo contralto contrato vocal. Olha aí, o Wikipédia fazendo sucesso. Aí, Lucas do Coral, agora tem que assim, tem soprano, contralto e profundo contralto. aí, A gente conhece mais ela do que o John Stott. Mas ele morreu com 90 anos. E ao longo desses 90 anos, ele deixou algumas marcas. Principalmente em homens e mulheres que caminharam junto dele. Ele nasce em Londres e cresce na igreja anglicana. Aos 17 anos, ele aceita o Senhor Jesus. Ele aceita seguir a Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador. Dali ele foi estudar teologia e francês. E ele se torna pastor da igreja que ele cresce. E por ali ele ficou como pastor principal, ele é ordenado depois, aos seus 28 anos mais ou menos, e vai até 2007. 57 anos mais ou menos de pastorado. Ele é considerado um dos expositores bíblicos mais destacados na história da igreja, com mais de 40 obras escritas. Desde comentários, até mesmo de assuntos comuns, como, por exemplo, sexualidade. Fez parte da equipe de capelães reais da rainha da Inglaterra. Foi condecorado comandante do Império Britânico. Ele só não gostou da palavra império, fez questão de fazer essa ressalva. E em 2005, a revista Time o colocou na lista das 100 pessoas mais influentes no mundo. Sua influência viajou com ele principalmente pelos continentes da Ásia, África e América Latina, povos cuja necessidade do evangelho e acesso à literatura, boa literatura e treinamento de pastores foram as suas bandeiras fundou e fez parte de diversas organizações com um só intuito, espalhar as boas novas e instruir líderes com a palavra de Deus. É impressionante como esse homem, à frente de uma igreja, consegue... Vai se juntando, olha para movimentos, percebe necessidades, chama homens e mulheres para andar junto. Depois que ele formava, ele falava, agora vocês caminham, olha aqui mais uma necessidade, junta. E eu me pergunto, como é que ele conseguia fazer tudo isso? Não casou? a resposta é aí. Diz sua biografia que ele chegou perto por duas vezes. Olha que tentação. Sai de mim, né? Foi uma das cabeças do movimento de Lausanne para a evangelização mundial. Encontrei com, uma, com um membro da nossa igreja aqui que ela esteve semana passada lá com o René e com a Sara, lá na Itália, são nossos missionários. A Sara está envolvida no movimento de Lausanne, é uma das diretoras do movimento. Um movimento que influenciador influenciado por John Stott, né? um das cabeças. Chris White, seu sucessor numa das talvez mais instituições talvez mais forte, porque essa John realmente fundou, que é a Langham Partnership International, diz o seguinte: Como Moisés foi um dos homens mais humildes sobre a face da Terra, foi para todos os que o conhecemos a encarnação viva da beleza simples de Jesus a quem amou sobre todas as coisas. E apesar de ser um estudioso, apesar de ser um homem simples, apesar de não ter se casado, apesar de ter agenda cheia por onde ele andou e fez questão de viajar, todos que andaram com John Stott dizem que o seu humor era algo presente e constante. Já imaginou o inglês com um bom humor? Um homem comum, um legado extraordinário. O que a gente pode aprender com o legado de John Stott? Abra comigo. Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Versículo 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. 32. Enquanto falava, seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás. Disse ele, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar a sua vida, a perderá mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Aqueles que conheceram John Stott e caminharam com ele tinham um carinho muito grande pela maneira como ele lidava com os que cercavam, que o chamavam carinhosamente de Uncle John. E eu me sinto mais à vontade de chamá-lo de Uncle John porque o pouco que conheço da obra de John Stott. Três coisas chamam a minha atenção, e eu quero que nós possamos ser chamados a atenção para essas três coisas. A primeira delas é em relação ao discipulado. Uncle John escreveu dizendo que o discipulado genuíno é um discipulado sincero. O Senhor Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor. Eu e você, não sei quando é que você entrou na igreja, mas a gente tem essa palavra, ela faz parte do vocabulário das igrejas evangélicas, mas penso que ela está extremamente gasta, e foi gasta pela mal maneira, pela falta de pura falta de compreensão da profundidade do que significa discipulado. A gente percebe isso, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos a escola bíblica, as aulas vão começar daqui a pouco, e a gente tem um curso chamado Desafios da Alma, que vai falar de depressão, problemas que a nossa alma enfrenta, e nós temos mais de 100 inscritos. E nós temos um outro curso chamado Discipulado, e tem Malemar 25%. E nem adianta a gente querer correr. Ah, agora então eu vou fazer, porque nem cabe na sala. 25 é um um grupo bom. Mas é porque essa palavra, ela se perdeu. Perdeu a sua profundidade. E o que a gente vê aqui, na verdade, é Jesus dizendo. Se alguém quer ser meu seguidor. Se alguém quer me seguir, porque discipulado é aceitar o convite de Jesus. Aceitar o convite de Jesus acontece na igreja, acontece na minha casa, acontece no meu trabalho, acontece na minha escola, na minha universidade. Não necessariamente, discipulado acontece aqui. O Senhor Jesus chamou Pedro e seus irmãos na praia. No trabalho deles E foi chamando todos os seus discípulos Aonde eles estavam Não foi na sinagoga A maioria de nós aqui Já aceitou o convite de seguir a Jesus E está no discipulado Mas ainda não se enxerga como discípulo E talvez seja essa Talvez seja essa A questão que leva a gente a desejar que o Senhor nos avive, que o Senhor traga avivamento para a sua igreja nos tempos de hoje. Porque nós perdemos a verdadeira razão do discipulado, que é seguir a Jesus. Lembrei no primeiro culto aqui que naquele filme do Tolkien, O Hobbit, quando eles vão chamar o... O o hobbit para fazer parte E ele era o ladrão da expedição Eles apresentam um contrato para ele E aquele contrato tem garantias O Senhor Jesus não deu nenhuma garantia para os seus discípulos Em nenhum lugar das escrituras nós encontramos o Senhor dizendo Vá aqui E depois fica tranquilo que a sua conta vai estar resolvida Não Discipulado é Entender Mas é crer, é confiar E eu cheguei à conclusão que Raramente eu confio Em Jesus A segunda parte Que Uncle John nos ensina é que Um discipulado, sincero, é aquele que é submisso. É aquele que a submissão anda junto com o discípulo. Mas é uma submissão total, integral. John Stott disse, geralmente escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais o nosso envolvimento nos custará muito. E o Senhor Jesus Cristo não escondeu dos seus discípulos Ele foi sincero Ele foi o mais sincero possível Se você quer me seguir Você nega a você mesmo Você toma a sua cruz E você vem atrás de mim E você não olha para trás Tenho quase certeza Que quando Ló Sai de Sodoma e Gomorra E aqueles anjos que estão à frente Falam para Jó Jó, é para frente, não olha para trás Tenho quase certeza que era o Senhor Jesus Que falava com ele É para frente, Ló Não olha para trás Mas tem um preço Discipulado sincero implica em submissão E submissão implica em cruz Ser discípulo de Jesus Custa um preço e é o preço de cruz. É morte no final. Quer você queira ou não? Pedro, nesse momento aqui que a gente acabou de ler, não quer morrer. Jesus, vem para cá. bater um papo aí, que é estarece de que o senhor tem que morrer. Morre não. Se olhamos para a nossa vida. Se nós olhamos para essa nossa vida aqui, dessa cidade de São Paulo. E a gente quer ter mais isso. E quando eu falo mais isso, não significa, não é ter sonhos, não é almejar uma carreira, não é ser um baita profissional, não é ganhar muito dinheiro, não estou falando isso, mas se essas coisas fazem o sentido para mim e para vocês, isso significa que nós queremos essa vida. E a gente não quer se negar, a gente não quer tomar a nossa cruz, e a gente não é discípulo de Jesus. Isso não é discipulado. Isso é outra coisa. Nós amamos Jesus em que bases? O que que a gente quer fazer em troca com Jesus? Se a nossa caminhada com Jesus envolve troca e não submissão? Isso não é discipulado. Isso é comensalismo, já ouviu isso? Biologia. É aqueles bichos, a craca na baleia, a rêmora no tubarão... Que fica ali esperando o trabalho de se alimentar é dos bichos maiores, eles ficam ali só comendo. Discipulado e submissão não é vir só na igreja, não é. Tem uns. Alguns de nós, depois de um tempo de igreja, a gente almeja ser líder de ministério, isso não é discipulado, isso é cruz porque a gente tem que morrer por aqueles que fazem parte do nosso ministério. Submeter-se ao Senhorio de Jesus... É uma persistência diária em conhecer esse Jesus, porque o discípulo de Jesus confia em Jesus, ele segue Jesus, ele olha para frente e não olha para trás. O que acontece na sua vida, as perdas, as dores, as mágoas, os machucados, a doença, a morte, tudo isso fica para trás. Mas a gente não olha para trás, a gente olha para frente, a gente segue Jesus. Aí eu te pergunto, como a gente faz isso? A gente olha para esses caras. O objetivo de olhar para esses caras na semana de reflexão jovem era justamente a gente se enxergar neles. A gente enxergar num missionário que casa, que tem filhos, mas perde a sua esposa, perde os seus filhos no campo missionário. Por causa da doença. E em nenhum momento, no meio da sua dor, ele fala, agora eu volto para a minha casa e eu vou ficar quieto lá. Não, eu continuo, porque Deus quer fazer alguma coisa aqui. Não tem outro meio de conhecer o nosso Mestre e de se manter firme e olhando para frente seguindo se a gente não conhecer Ele. E a gente só conhece Jesus Cristo através das Escrituras, uma vida de oração e na comunhão. Isso aqui não é comunhão, queridos. Isso aqui é uma festa, isso aqui é um culto, isso aqui é uma celebração, uma boa música. Comunhão a gente vai aprender com, com o Bohofer dizendo que a gente tem comunhão é dor porque a gente reparte com gente que às vezes enche as paciências é uns baita mala isso é comunhão eu tentei montar um pequeno grupo em casa e eu me senti um fracassado Porque eu tentei ensinar como é que funciona um casamento. Eu esqueci que eu precisava ensinar Jesus. A gente precisa. É deixar Jesus entrar nas nossas vidas para que a gente possa ensinar. Porque a terceira coisa que a gente aprende no discipulado, sincero e submisso a Jesus, é o evangelismo. Toda vez que eu ouvi histórias do pastor Ari Veloso dizendo que ele pegava os taxistas e contava e perguntava para onde você vai se você morrer hoje? Eu falava, como é que ele tem essa coragem? coragem, vem da gente confiar em Jesus de ser sério no nosso discipulado da gente se submeter quando eu vou, começo a ler aqui eu volto lá atrás e começo a ler que Abraão, o Senhor falou, sai da sua terra Abraão, Abraão, leva seu filho Isaac agora para o sacrifício confiança, fé segurança santidade Evangelismo é imitar Jesus. Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Do mundo. Nem sacrificá-la nos conformando a ele, disse John Stott. E Jesus disse: "Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa e das boas novas, a salvará." Um discípulo de Jesus não fica só Dentro da igreja. Evangelismo não é missões, não é coisa de pastor, não é coisa de missionário, não. Evangelismo é imitar a Jesus, é imitar o mestre, é imitar o professor. Evangelismo nada mais é do que uma reação ao que a gente está vivendo. Se eu vivo Jesus... Ele sai através das minhas ações, através das minhas palavras, através dos meus pensamentos, através de tudo aqui dos meus sonhos. Deus não chamou todos como John Stott para escrever mais de 50 livros. Não chamou para influenciar a geração jovem da época dele. Não chamou todos para isso. Mas isso não significa que ele era o mais importante. John Stott, com oitenta e poucos anos, cai no seu apartamento de dois cômodos e percebe na hora que alguma coisa na sua bacia, no seu quadril, parou de funcionar. Ele é resgatado e vai parar no hospital. E ele escreve, na verdade pessoas escreveram, a luta daquele homem quando... Derrama lágrimas, sentindo a sua impotência, sentindo a sua humilhação. Um homem que andou pelo mundo inteiro cuidando de jovens, homens e mulheres agora sendo cuidado Aos oitenta e poucos anos, John Stott aprendendo sobre como a gente se porta diante de um Deus que é poderoso e nós somos limitados. E percebe a sua condição e sabe que mesmo ali, naquelas condições, ele ainda é um discípulo de Jesus. E esse testemunho é relatado por enfermeiras e por médicos que o atenderam nessa época. Há uma beleza em viver o Evangelho. Vida eterna. O céu, como a gente acabou de cantar. Viver olhando Sobre a perspectiva de Deus e não do ponto de vista humano É isso que nós estamos nos perdendo Algumas coisas são difíceis Viu, Matias? Estou te vendo aqui, cara Só Deus sabe como é que está o seu coração nessa manhã Mas a gente precisa voltar a olhar a perspectiva das coisas que nós estamos vivendo com os olhos de Deus. Para isso a gente precisa se submeter a Ele. Para isso a gente precisa aceitar o convite. A gente precisa conhecer o Senhor. A gente precisa chamar um, dois, três e falar, vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos orar, mas ninguém de nós faz seminário, que se dane. Vamos começar a estudar a Bíblia juntos, isso é discipulado. Vamos orar, vamos enfrentar as lutas juntos, vamos reconhecer os nossos pecados, vamos dizer eu tenho dificuldade, vamos nos render ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas. A ah, a igreja o um ministério eu faço bem, Deus é bom, ó oh, que está aumentando, as pessoas estão chegando, o meu trabalho a minha o meu dinheiro não sei o que, eu cuido. Nos jovens, vamos lá ajudar o Tomás e aquele grupo todo lá, não sei o quê. Mas o que eu quero ser, os meus sonhos, eu quero ter iates, casas, mulheres, dinheiro. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder por causa das boas novas e por causa de Jesus, este vai salvar. Eu e você. A gente precisa falar de Jesus lá para fora. A gente não pode ver os meninos que pedem dinheiro para a gente. Eu sei, é uma luta. É uma luta. O que a gente faz? A gente desce do carro e fala de Jesus para eles? A gente confia no mestre que está vendo, é aqui que a gente ouve, é aqui que a gente levanta todos os dias de manhã e agradece a Deus por mais um dia e diz assim, Deus me usa no dia de hoje, para a tua honra e para a tua glória, que homens e mulheres conheçam do Senhor um pouquinho lendo a minha vida, me perdoa Deus, porque eu sou um miserável John Stott ensinou muito a gente a ser evangelista naquilo que a gente gosta de fazer. Ele gostava de observar pássaros. Ele escreveu um livro sobre pássaros, com foto dos pássaros. Mas ele não só escreveu um livro, ele escreveu um livro com fotos e lições bíblicas ao longo da vida de um observador de pássaros. Ele mostrou como naquilo que eu e você a gente gosta de fazer. Aquilo que eu e você a gente tem habilidade em fazer. O Evangelho cabe ali. Jesus cabe ali. E a gente pode usar isso para falar de Jesus ali. Às vezes a gente acha que Jesus é só aqui, mas não é. É lá, lá fora. Toda aquela turma que rodeia a gente toda aquela turma que quando eu e você nós falamos que somos evangélicos eles descarregam sobre a gente um monte de perguntas e nós temos que dizer assim é verdade mas você precisa conhecer aquele que já te conhece você precisa conhecer aquele Jesus que já te conhece falta você conhecer estou tentando queridos não é fácil para mim Não tem sido fácil. Sempre, na maioria das vezes, tive vergonha de dizer que era crente evangélico. Nasci na igreja e isso não significa nada. Muito pelo contrário. Segunda-feira passada eu estava num velório. A gente já tem os textos que a gente vai falar. A gente já sabe como levar o pessoal e trazer um pouco de conforto. Lendo a vida desse homem, eu só consegui falar uma coisa para eles. O seu Antônio, deitado aqui, já está lá. E a gente? Quem nós somos? Para onde vamos? O que queremos ser? Como vamos gastar o resto das nossas vidas? Correndo atrás de coisas que se pedem? Aceite o convite para ser um seguidor de Jesus. reconheça na presença do Espírito Santo, todos os dias, no exercício da oração, ensina-me, Senhor, a orar, e se renda a Ele. Se renda. Peça para Ele abrir o seu olho, o meu olho, de áreas em que ainda eu e você, nós somos senhores, ou somos idólatras, temos ídolos, tomando conta de áreas das vidas da gente. Salve a sua vida. Tentando descobrir como é que a gente pega essa juventude marca o coração dessa juventude Vira e mexe alguém diz O jovem hoje luta por uma causa Então eu vou dizer para você jovem A causa é Jesus Gaste a sua vida Eu quero estar junto o que a gente for fazer? Seja o melhor profissional que você puder. Aproveite os estudos que o seu pai te dá. Aproveite as condições financeiras. Vá ser o melhor profissional que você puder. Alcance os cargos maiores. Que há a possibilidade de se ter. Ir lá, e lá. Pela graça e misericórdia de Deus. Viva Jesus. Fique em pé, igreja, por favor. Vamos encerrar. O último livro de John Stott, ele escreve e chama Discípulo Radical. Oito características de um discípulo seguidor de Jesus Cristo. O último capítulo dele é a morte, e logo em seguida ele escreve um adeus. Não vai escrever mais, apesar de ainda estar lúcido, de aguentar carregar a caneta, como ele sempre escreveu, nunca nunca teve computador. E naquelas poucas palavras do adeus, a gente consegue ouvir um pouco parecido com Paulo, Dizendo, combati o bom combate. Procurei levar Jesus para todos aqueles que estavam perto de mim. E gostaria de ter podido mudar algumas coisas na quais fiquei preso, para ser melhor ainda. Hoje é dia da gente aceitar o convite de Jesus. Para ser um seguidor dEle. Para a gente abrir mão daquelas áreas na vida da gente que muitas vezes situações estão cegando a gente. E a gente buscar no estudo da palavra, na comunhão dos irmãos, com oração, com confissão de pecado. Pensa nos mala. E a gente sair para fora com a nossa vida, dizendo Que Jesus é o Senhor e que nós vamos encontrar com Ele lá no céu. E Ele não vai se envergonhar da gente. Ele não vai se envergonhar da gente. Ele vai dizer, servo, foste fiel. Entra no gozo do meu Pai. Deus amado, Aqui está a parte da tua igreja. Aqui está a parte da juventude. Aqui estão parte dos pais. Aqui estão avós, tios, homens e mulheres. Comuns, Deus. Alguns têm alguma notoriedade. A gente nem sabe direito. Mas têm influência nos seus meios. Outros não, Deus. Outros estão buscando. Todos nós. Para Deus, somos teus filhos amados e servimos para fazer parte da tua obra, e nós queremos fazer parte da tua obra, Deus. Quebra o nosso coração, Deus, dobra os nossos joelhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos render aos teus pés e sermos discípulos sinceros, submissos e que imitem a Jesus. É na graça do Senhor Jesus Cristo que a gente ora. É no amor de Deus Pai que nos abraça e nos faz sentir parte do corpo. E é na consolação do Espírito Santo que o Senhor nos leva para fora a viver como Jesus. É assim que nós oramos. Amém e amém.